0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid a stúdióban Madaras Norbert, a Magyar Vízirabda Szövetség elnöke, a LEMBÜRÓ, tehát az Európai Szövetség vezető testületének tagja. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Madaras Norbert július 3-án hétfőn délután érkezett ide az Inforádió szerkesztőségébe. Nagyjából hét hónappal azután, hogy már ön a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Milyen célokkal vágott neki ennek a munkának, és mi mindent sikerült teljesíteni az elmúlt bőfél évben?
1: Hát az első és a legfontosabb dolog az a folytonosság volt, hiszen évközben vettem át a Vízilabda Szövetséget, vagy volt ez a váltás, és mentek a bajnokságok, hétről hétre voltak a, voltak a meccsek, tehát azt mondom, a Vízilabda közeg, meg a csapatok, a klubok semmit nem érezhettek ebből a változásból, az volt a fontos, hogy, hogy évközben ne is nyújjunk bele semmibe, hanem, hanem, hanem minden menjen a maga útján. Én azt gondolom, hogy ez a fele teljesen sikerült is, miközben mindenközben meg kellett ismerkednem a szövetséggel, az új feladatokkal. Még előtte volt is rálátásom, azért így egészen más volt belecsöppenni, és, és meglátni, vagy megtudni, hogy, hogy ez milyen nagy szervezet. Én azt hiszem, hogy felkészült voltam a lehetőségekhez képest, de mégis kellett egy-két hónap a ahhoz, hogy, hogy teljesen megismerjek mindent, és megtudjak mindent.
0: Milyen célokat tűzött ki maga elé? erre az első időszakra, illetve az olimpiai ciklus végéig, ameddig a megbízatása tart nagyjából?
1: A majdnokságok közben, ahogy említettem, nem tudtunk bele nyúlni semmiben. Most, ahogy vége lett a szezonnak, és lezáródtak az utolsó meccsek is, elkezdtünk olyan átalakításokat, amik úgy gondolom, hogy szükségesek is, meg valahogy az elmúlt években elmaradtak, vagy nem gondoltuk elég fontosnak, vagy, vagy nem volt senkinek valahogy ereje, vagy, vagy ideje ö, belekezdeni. Ilyen például a bizottságok átalakítása. Azt tudni kell, hogy napi szinten a vízilabdát a bizottságok működtetik. Tehát vagy a játékvezetői bizottság, a ellenőri bizottság, ezeket összevontuk, illetve létrehoztunk egy sportszakmai bizottságot is, ami, ami napi szinten felügyeli a vízilabdát. Én úgy gondolom, hogy ez amiatt is kell, hogy, hogy hatékonyak legyünk. Sokkal nagyobb lett ez az egész, mint volt mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt. Több főállású munkatársra van szükségünk, Hál' Istennek meg is vannak, azt mondom, a lehetőségeik, és, és többé-kevésbé az emberanyag is, és a csapatoknak, az egyesületeknek pedig talán könnyebb lesz így az élete. A kérdés második fele, mint olimpiai ciklus, azért nagyon, nagyon nehéz és mozgalmas másfél év lesz, vagy bő egy év lesz előttünk. Nem csak az olimpia, hanem hamarosan kezdődik Fukókában a világbajnokság, januárban lesz egy EB, és Dohában egy hónappal később egy, egy újabb világbajnokság. Soha ilyen nem volt. Hát ez egy példátlan 14-15 hónap lesz. Mindenkinek nehéz. Mi is csak ismerkedünk ezzel a helyzettel. Mint szövetség, nyilvánvalóan az a feladatunk, hogy, hogy biztosítsuk a lehető legjobb feltételeket a felnőtt válogatottjainknak, az edzőinknek, a stáboknak. Én azt hiszem, hogy ezt meg is tesszük, de ettől függetlenül nagyon nehéz lesz azt, azt majd súlyozni, hogy mi a fontos, mi nem fontos. Most a legfontosabb az olimpiai kvalifikáció. Az első alkalom, ahol ezt meg lehet szerezni, ez Fukóka lesz a világbajnokság.
0: Hamarosan kezdődik, és erről is beszélgetünk majd természetesen ebben a műsorban. De térjünk ki arra is, hogy hol tart jelenleg a vízilabda sport Magyarországon, mekkora a szerep ennek a sportágnak, mennyire van a helyén az ön elképzeléseihez képest.
1: Az én elképzelésem azért mindig mások, én eléggé elfogult vagyok, én nagyon sokat kaptam a vízilabdától és azt is hiszem, hogy még ha itthon mondhatjuk is, hogy a helyén van, a világban semmiképp sem, tehát valahogy nincs megmutatva, hogy ez milyen szép játék, milyen nehéz játék, sokkal inkább azt halljuk, hogy a kétes ítélet, nehéz, nehéz megérteni, a játéknak a 60-70 százaléka a víz alatt zajlik, ez így is van egyébként, tehát valóban nehéz látni azt a szépségét annak, aki, aki nem eléggé szakavatott, amilyen szerintem meg, meg mindenképpen benne van. A világszinten Van egy olyan nehézségünk, és ez ez szintén a a játéknak a fizikalitásából adódik, hogy abból, hogy hogy nagyon nagy és nagyon magas a, a belépő korlát, hogy ezt nehéz úgy játszani, mint mondjuk egy, egy foci meccset, hogy kispálya játszom, és akkor heti egyet edzek, vagy egyet se, csak hétvégén lemegyek. Vagy látok egy foci meccset, és utána lemegyek a családommal, vagy a fiammal, és akkor én is messzinek képzelem magamat. Itt, aki nem tud úszni, úgy az, az megfullad, amúgy sem olyan egyszerű lemenni. Tehát nagyon nehéz emiatt is népszerűsíteni a vízilabdát És úgy említettem, nehéz a fizikailag nehéz belépni. a a sportága ez, abból a szempontból, hogy igenis, ez 6-8 évesen el kell kezdeni. A legkisebbeknek is 4-5-6 vízjegyzésük van egy héten, emellett lehetnek még szárazföldi edzések, vagy egyéb taktikai megbeszélések.
0: Na, no, nem kellenek is, különösen a is. Idősödnek. Aki két évvel
1: később kezdi el, az ilyen szinten is már hátrányba kerül, nem behozhatatlan, de tényleg elképzelhetetlen, hogy valaki 12-13 évesen kitele, hogy én vízilabdazni fogok, és a nullám van éppen, és mondjuk alig tud úszni, vagy éppen, ha tud is úszni olyan nagy hátrányban van, hogy hogy ezt hogy szinte lehetetlen behozni, és sokan ezzel küzdenek. Tehát olyan országok, akik csinálnak vízilabdát, vagy olyan, olyan szövetségek, akik megtalálnak minket is, vagy személy szerint engem, hogy, hogy segítsek. Ott sajnos az első pillanatban azt tudom csak tanácsolni, hogy, vagy megkérdezni, hogy hány úszodád van, hány szakembered van, hány olyan játékosod van legalul, akik, akik az egész piramisnak az alját adják. Mert ez valahogy így néz ki. Nekünk is van nem tudom, jelenleg a pontos számot, de körülbelül 9000 igazolt vízilabdázónk, és a végül majd maradt 15 fiú, meg 15 lány, aki majd a válogatottat adja, de van egy széles bázisunk, és egy széles piramis alul, ez mások, azt nem mondom, hogy nincs meg, de ilyen szinten nincs meg, nálunk azért a kis klubokban is kiváló munka folyik, és nincsenek olyan nagy hátrányban, a, akik ott kezdik el a játékot, mintha mondjuk máshova születnek.
0: Milyen elképzelései vannak világszinten? Mi mindent kellene tenni ahhoz, hogy a sportág még népszerűbb legyen?
1: Hát fontos lenne, hogy nyugat-európai országok is, hogy is mondjam, rátaláljanak, vagy elhiggyék. Ebben talán most az Egyesült Államok egy picit, vagy ott, ott lendül, hát valami a férfi válogatottjuk is az elmúlt években sokat javult. Ugyan most ezt mi is tapasztalhattuk a, a világkupa döntőben, a nők pedig évek óta, vagy olimpiák óta nagyon eredményesek. Jelenleg is kimondhatjuk, hogy a hogy a, hogy a legjobbak. Mindig sokat számít az, hogy a tőkeerős helyeken olyan szponzori háttérrel elkezdenek vízabdázni, ami, ami, ami az egészen lendíthet majd, majd valamit. Nem véletlenül csúfolták egy picit én Balkán Games-nek, és azzal, hogy mi voltunk ebben a legjobbak, ugye a óta csak ebben a teljeségben volt olimpiai bajnok, vagy miattunk olimpiai bajnokokat. Nem véletlen, itt nagyon sokat számít a hagyomány, meg a tradíció, és a az a fajta lelkesedés, ami egy-két helyen megvan, az önmagában, önmagában kevés kell. Nagyon sok vízfelület, jó szakemberek, ez mindenképpen segítene.
0: Elvárható az egyébként, hogy néhány éven belül akár mondjuk a britek, a németek, a franciák még nagyobb kedvet kapjanak a sporthoz. Mert ugye most már azért a mediterrán országokban megvan ennek a kultúrája, látjuk, hogy az olaszok hosszú ideje milyen erősek, és a spanyol válogatottak férfi, illetve női fronton is hol tartanak.
1: Igen, sőt, kimondhatjuk talán, hogy jelenleg a spanyolok a, a férfi vonalon talán legjobbak.
0: És a női vonalon sem És mindegy. a
1: női vonalon is az első, mindig az első négyben vannak, de ha az elmúlt tíz év eredményeit nézzük, akkor az egyes nem után pedig a, pedig a másodikok. Az előbb említettek közül talán franciáknál van egy kis, nyilván az olimpia hatására most egy kis lelkesedés. Az biztos, hogy kellenének, és az is biztos, hogy ezt a saját tapasztalatom is mondatja velem, ugye tíz évig játszottam Oroszországban, ezeken a helyeken minden más is van. Tehát a vízilabda, az összes többi labdajátékkal kell, hogy versenyezzen, emellett van, tényleg minden van. Tehát vannak a technikai sportok, az egyéni sportok, így azért mindig egy kicsit hátrányban vannak, vagy a háttérben vannak. A jó eredmények azok, amik amik meg tudnák lökni őket, de ehhez ehhez meg több évtizedes munka kell, vagy kellhet.
0: Az olaszországi évtized alapján mennyire tud akár az olasz szövetség vezetőivel együttműködni? van esetleg az európai, vagy akár a világ sportjában egy magyar-olasz együttműködés vagy tengely?
1: Jelenleg nincsen, sőt, az olaszok elég sokat gyengültek. Ugye a, a lemvezetése tulajdonképpen olasz volt, ami az elmúlt két évben megváltozott. Az új lemben azt mondom, hogy van is egyfajta szándék, hogy valamit, valamit tegyünk, vagy tegyenek. Ők elkészítettek egy sportági növekedési stratégiát, amit pont talán kettő héttel ezelőtt mutattak be, ami segíthetne esetnek mindenkinek, és, és mindenképp az ő, ő segítségükkel, vagy az ő hathatós koordinálásukkal tudna valami elindulni. Pont ilyesmikről szól, hogy tegyük eladhatóbbá a, a közös bajnokságainkat, mint például a bajnokok ligája, vagy a többi nemzetközi kupát. Az első lépésnek ez mindenképpen jó lenne.
0: Egyébként, ki kell együtt együttműködni az Európai Szövetségen belül? Vannak-e olyan országok, vannak-e olyan szövetségi vezetések, akikkel azért könnyebb megtalálni a hangot?
1: Szövetségi vezetések vannak, akikkel, akikkel együtt tudunk működni, de nagyjából ugyanabban a cipőben vagyunk. Az elmúlt években nagyon-nagyon nőttek a költségek, és piaci alapon igazából sehol sem. Nem csak a vízilabdára jellemző ez, csak én most lehet, hogy nagyon őszinte vagyok, de ne ezen eladható. Tehát, hogy nagyon. Uh, nagyon sok pénz kell hozzá, mondjuk így ki, akár a szövetség működéséhez is, tehát nagyon sok utánpótás világverseny van. Az előbb, mint egy felnőtt világversenyek, amiket önmagában szponzorációs támogatással tényleg nehéz behozni. Olyan nézettsége pedig nincsen, hogy a televíziós bevételekből igazából önmagával megéljünk, mint mondjuk egy, 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 egy komolyabb fociban, egy bajnokság, Ennyi nincsen sajnos a vízilabdában. Tehát azt mondom, hogy a a gondjainkat meg tudunk beszélni, illetve ötletelni tudunk, és az a tapasztalat, hogy hasonlók a, a, a meglátásaink, és alapvetően az alapvető alap problémáink is.
0: Van egyébként egy határidő a fejében, amikor ez megváltozhat, vagy meg kellene változni, hogy a sporták helye stabilabb legyen?
1: Attól függ, hogy mi az, hogy stabilabb. Ugye szóba jön évről évről, hogy az olimpia műsora, de ez, ez egy félig meddig egy plegyka, vagy egy ilyen... Tehát valójában én az én információim alapján soha nem volt ez igazán veszélyben, mint vízelabda. Az biztos, hogy vannak mindig új és vannak olyanok, akik igyekeznek bekerülni. Emiatt talán egyet-egyet néha megtalálnak, hogy mi lenne, ha azokat levennénk. Komolyan ez az elmúlt egy-két évtizedben nem jött szóba. Én úgy tudom, hogy most sem. És amíg fix az olimpia műsora, az pedig a 2032-es játékok. brisbane Brisbane Igen. Addig Addig, addig biztos, hogy lesz is vízilabda. Én úgy gondolom, hogy utána is, és uh, nincs is igazi veszély. Ettől függetlenül nem szabad elbaglaterizálnunk. Tehát van, uh, van feladatunk, és van dolgunk ezzel az egésszel, de ez a felé egy kicsit túl van, túl van hype vagy ez egy kicsit néha ilyen szenzációkertés, de valós veszély jelenleg nincs.
0: A Fokókai Világbajnokság alatt dőlhet el hivatalosa, hogy a Nemzetközi Szövetség a World Aquatics székháza Budapesten lesz-e sokak szerint csak formalitás kérdése, és ez így fog történni. Mennyit adhat a magyar vízilabdasportnak, és visszaadhat ez a nemzetközi vízilabdára, hogyha megtörténik?
1: Valóban közel vagyunk ehhez, hogy a fina, illetve most már új nevén World Aquatics ide jöjjön, és áttegy a Svájzból a székhelyét Budapestre. Abban, hogy, hogy közel lesznek hozzánk, valószínűleg egy, egy hathatósabb vagy, vagy közelébb együttműködés lehet, talán jobban is meghallgatnak minket, Vizilabda szempontjából ez előnyös lehet, hiszen nekünk sokkal nagyobb, vagy van egy nagy tapasztalatunk, nyilvánvalóan nekik is, de talán ilyen fajta együttműködés létrejött közöttünk, illetve, illetve tényleg ennél közelebb nem lehetnénk a tűzhöz, mint, mint esetleg egy-két év múlva leszünk, ha, ha végleg idejönnek. Én bízom benne, hogy ez segít minket, illetve segítheti az egész vízilabdat is majd.
0: A szövetségi működésben okozhat bármiféle nehézséget? Azért csak elsősorban magyar munkatársakkal számol majd a World Aquatics, és nyilván lesz olyan, akit megkeresnek a Magyar Úszó, illetve a Magyar Vízilabda Szövetségben is.
1: Jó, hogy ezt nem nekem kellett kimondani, nyilvánvalóan igen. Hiszen uh, ők is a lehető legjobb emberekkel szeretnének dolgozni, akik, uh, akik otthon vannak ebben a közegben, akik ismerik ezeket a sportágakat. Úgyhogy biztos, hogy lesz ilyen gondunk majd, hogy esetleg egy-két embert elvisznek tőlünk, de ez ilyen a legkevesebb, hiszen ha ők jók, és ezzel segítik a nemzetközi úszás és vizelabdát, az valahol, az valahol meg nekünk is jó, illetve azt már pont el is hangzott az ő oldalukról, hogy ők szívesen látnának itt csapatokat, akiket viszont mi tanítunk vízilabdázni, vagy mi segítünk a mi edzőinkkel, ezzel meg valahol valahol a, az egész vizelabdának tudunk segíteni.
0: Vladar Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy ez egy win-win szituáció a magyar úszó, illetve a magyar vízilabdasportnak, illetve a nemzetközinek. Ön is így látja?
1: Én úgy látom, hogy ez lehet egy win-win szituáció. Ezt meg fogjuk látni majd néhány év múlva. Ha ki tudjuk aknázni ezeket a közös egy, az együttműködés lehetőséget, a szinergiákat, úgy egy win-win szituáció lehet.
0: Jelenleg egyébként ott tartunk, hogy vízilabdában ahogy már Tokióban, úgy Párizsban is 12-es alapcsapatok lehetnek, tehát egyelőre nem állt vissza 13-ra. Hogyan történhet ez az elképzelések szerint? lehet ebben bármi változás, akár Los Angelesre, akár van-e még bármi opció Párizsra?
1: Van opció. Los Angelesig mindenképpen, de a jövő olimpia kapcsán is van opció. Elmondhatom, hogy dolgozunk is ezen. A múlt héten voltak itt a fina vezetői, vagy néhány vezetője, pontosan a, a székhez kapcsán, Sajnos ez nem csak rajtuk múlik, vagy nem csak náluk van a labda, hanem valójában ebben az ios a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fog dönteni. De igyekszünk meggyőzni őket, hogy, hogy ha már úgyis ott van az az egy játékos, hagyjálszasson minden meccsen, és ne az legyen, hogy mindig egy valaki a lelátón ül, és meccsenként lehet változtatni. Én bízom benne, hogy... Az biztos, hogy van még esély, és bízom benne, hogy... Ez a következő olimpiáig esetleg meg is valósulhat, de ez végül egy IOSZI döntés lesz. A FINÁ egyébként ebben támogat minket, sajnálom, hogy ez néhány évvel ezelőtt így alakult. Viszafele mindig ne sokan nehezebb visszacsináltatni, csökkenteni könnyebb, ilyenkor sokkal nagyobb előfeszítések kellenek hozzá, mint esetleg kellett volna néhány évvel ezelőtt megvédeni.
0: Az elmúlt években láthattuk, hogy az utánpótlás kiválóan szerepel a korosztályos és világeseményeken. Az elmúlt hetekben is voltak nagy sikerek. Ez a szisztematikus munka eredménye, vagy ez egy jó korosztály is is. Szisztematikus munkanélkül ma már nem megy, nem megy semmi.
1: Azért néhány évvel ezelőtt összeállt egy, egy nagyon jó csapat a szövetségben, amit hát Utánpótlás Bizottság egyébként a neve. A Cse Sándor lett, aki egy B1-ös, Bajnokokége 1 edző. Az Utánpótlás tulajdonképpen szakmai vezetője, illetve az Utánpótlás Bizottság feje pedig vezetője, mint bizottságvezető vezető Székely Búcsú, a tagok mindig az aktuális szövetségkapitány, tehát benne volt a Májsz benne volt a Zsoltak, ugye most a szövetség kapitány benne voltam én is, de alapvetően ők ketten, a Székely Bulcsi és a ennek a, hát mondjuk így a szívelelke, nagyon sokat dolgoznak, nagyon jó, azt hiszem, az edző kiválasztás és az ő felügyeletükkel egy olyan munka kezdődött, aminek megvannak az eredményei. Ezt láthattuk tavaly is, ahol nem csak a fiúk, hanem a lányok is mindenhol minden világversenyről dobogos helyezéssel jöttek haza, tehát ez 6-ból 6, ez tényleg egyedülálló, illetve én valahol úgy gondolom, hogy a csúcsa pedig most ez az 20 as 21 es VB volt, ahol világbajnokok lettünk, ez mindössze két alkalommal jött össze eddig ezelőtt
0: mert tegyük hozzá, hogy az esélyek megvoltak. Én például nem sokkal a és VB kezdete előtt beszélgettem Nagy Ákossal, aki a Ferencvároshoz szerződött, és ő azt mondta, hogy benne van a potenciál a csapatban, azért mennek, hogy nyerjenek, ez ugye látszott is végig a tornán.
1: Benne van a potenciál csapatban. Tavaly az EB-n az elődöntőben 5 méteresekkel kaptunk ki a szármáktól, tehát uh, tényleg nagyon közel voltunk. Azt hittük, vagy azt gondoltuk, hogy uh, ott úgy mentünk ki, ott voltam a, a második héten, hogy, hogy mindenkinek jobbak vagyunk, úgy látszódott, és ez azt hiszem, hogy jobb így is volt. Nyilván itt szokom múlnak mindig egy-egy meccsen, egy-egy pillanaton. Talán még azon a meccsen is két és fél negyedig jobbak voltunk, aztán úgy alakult, hogy ötméteresekkel hogy kikaptunk. Ez annyit változott most, hogy, hogy talán azt hittük, hogy közeledni fognak a többiek, de nem, hogy nem közeledtek, hanem az elődöntő és a döntő azt mutatta, hogy... Hogy, hogy tényleg nem csak mi voltunk a legjobbak, hanem határozottan mi voltunk a legjobbak. Tehát egy négy-öt gallán jobbak voltunk a mezőnél. Ezért nagyon nagy dolog, hiszen ezek a felnőtt alatti fiatalok, közvetlenül ezek a csapatok fogják adni, majd a felnőtt válogatottaknak a játékosokat, ha nem is az olimpiáig, de a következő olimpiai ciklusban.
0: Ez a krém, de mit lehet kezdeni, vagy hogyan lehet hasznosítani azt a tudást, illetve azokat a játékosokat, akik az utánpótlásból kiöregednek, és a felnőtt csapatoknál nem kapnak helyet.
1: Ez valószínűleg mindig gondot okozott, az elmúlt években még inkább, aminek több oka van, az egyik fele, vagy az egyik oka a vizelabdán azt hiszem, hogy túlnyúlik. Túl, meg általában a sporton túlmutat. Ahogy említettem, nem csak a vizelabda, az minden, 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 amit igazán komolyan csinálunk, de főleg az élsport az nagyon időigényes, időenergiaigényes, és ez a bizonyos szabadidő az sokkal fontosabb lett, mint, mint valaha. Én is tapasztalom, meg tapasztaltam az elmúlt években, hogy azok a játékosok, akik úgy látják, hogy ők már nem lesznek felnőtt válogatottak, vagy nem lesznek ott a top csapatokban, de az első 4 öt, hat csapatban, azok mondhatjuk így hogy idő előtt abba hagyják. Tehát már ifiként sem olyan fontos nekik a vízelabda, nem veszik olyan komolyan az egészet, illetve úgy gondolják, hogy más az útjuk, amelyiként talán ez nem is hibáztathatóak. Nekünk lehet, hogy kellene vagy kell is egy olyan fajta utat vagy példát mutatni, ez lehet egy egyetemi bajnokság, amen egyébként dolgozunk is, vagy, egy, vagy olyan alacsonyabb bajnokságok, amik egyébként félig, meddig meg is vannak, hogy ne kelljen nekik abba hagyni, mert mégiscsak nem csak a topfizilabdával kell foglalkoznunk, hanem ezzel a, ezzel a szélesebb bázissal. Ebből a szempontból tényleg nehéz a dolgunk. Ahogy nehéz a dolgunk, hiszen ezek a fiatalok azért sem hibáztatóak, ők egész fiatalkoruk óta beletették a tényleg szívüket, lelküket, illetve szabadidejüket, nagyon sok áldozat ez mindig a szülőktől is, és, és valahol ugye az út végén, vagy az vége felé, amikor látják, hogy ez, ha nem is felesleges volt, de a végcél talán már nem elérhető, azonnal, azonnal kilépnek, és ugyanezt az energiát valami másba teszik, tehát ez azt hiszem, hogy elfogadható, nekünk, mint szövetség talán felelősségünk, igen, hogy valami fajta utat mutassunk majd.
0: A strandvízi fejlesztése mennyire kerülhet előtérbe?
1: A FINA is igyekszik, nem tudjuk, még nem látjuk, hogy ez, hogy ez lesz az út. Abból a szempontból pozitívum, hogy ez, ez nyitott 20 májustól szeptemberig játszható. Abból a szempontból még ugyanolyan nehézség, hogy ha magas szinten játszana ez valaki, az majdnem ugyanolyan edzésigényes, mintha egy mint nagypálya játszana.
0: Mennyit kell edzeni vízi ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, vagy jelenleg a világ legjobbjai közé tartozza?
1: Hát nem hiszem, hogy nagy titkokat fogok mondani, de, de azért sport azért az, az egy nehéz világ. Tehát ennek a 90 a az piszkos munka. És, és nem feltétlenül élvezettek az edzések. Hát van olyan taktikai gyakorlások, amikor tényleg unalomig ugyanazt a, ugyanazt a figurát, vagy ugyanazt az előnyt hátrán gyakorolva, ami, ami azért nem kellemes, hogy hogy hétről-hétre, de ez igaz egy taktikai megbeszélés, a videózásoknál is, hogy, hogy lehet, hogy túlasztam ezzel, de azt hiszem, hogy nem. Tehát a 90% az nehézség, nehéz, és abból jön ki a végül majd valami szép, de anélkül meg, aki nem teszi ezt bele, ott meg, ott meg. nem, hogy szép nem jön ki belőle, de igazából esélye sincsen. Tehát egy vízlabdázók is nagyon sokat, ez a felnőtt vízlabdázók, de most már az utánpótlásból is jellemző, hogy iskol előtt edzenek reggel 6 egy héten több alkalommal is. A felnőtt vízibáldázók naponta kettőt edzenek. Tehát 9-10 vízi edzés van, és ehhez jönnek még a konditermi edzések, és a hétvégén a meccs. Tehát ez valahol egy, egy egész életet kíván, és egy életforma. Nem véletlenül hagyják abba sokan idő előtt, vagy úgy gondolják, hogy ezt a sokat nem teszik bele.
0: Átalakítják a magyar kupa rendszerét, elsősorban az a fő változás, hogy előre hozzák. Mit várnak attól, hogy már augusztusban lesznek meccsek, és szeptemberben el is dől a szezon első trófeája?
1: Ennek több oka van, az egyik fele, vagy egyik oka, hogy a még csak egy nyitott játszható nyári játék, és jó lenne, jó lenne még úgy elkezdeni, hogy, hogy ne csak decemberben legyen mondjuk a Magyar Kup, hogy az elmúlt években volt, hanem hanem nyitott huszadában lehető legnagyobb közönség előtt, illetve annyi változás is van még, hogy kisebb pályán, tehát teszteljük a 25 méteres pályát, nincs olyan nagy tétje a magyar kupának, tehát igazából bár nemzetközi kupába kvalifikál, de, de én úgy gondolom, és a csapatok is egyetértettek ebben, hogy minden más szabályt változatlanul hagyva megnézhetjük, hogy mi lesz a 25-ös pálya. Másik oka pedig olyan, hogy, ilyen, hogy előrébb hoztuk, hogy olyan sok dolog van a következő szezonban, hogy elmítettem egy EB egy, uh, és egy világbajnokság is, hogy nem lett volna idő, vagy nagyon nehezen lehetett volna beletenni év beilleszteni. Sokkal jobb lesz ezt így letudni, tudni, és szeptember másodikán, harmadikán már a négyes döntőt fogjuk játszani.
0: A legjobbak mennyire vehetnek részt ebben a kupa sorozatban, amikor július végéig gyakorlatilag a VB-n lesznek?
1: Így van. A tavalyi bajnokság első két, két csapata kiemelt lesz, hogy ez a Ferencváros és az OSZ. Onnan is van a legtöbb válogatott játékos, tehát ők valamelyest azért pihenhetnek, a többiek augusztus 15-én elkezdik, és tulajdonképpen három hétfél lemegy az egész. Én azt hiszem, hogy akik egészen a Fukolkai VB-nek a végéig edzésbe lesznek és edzenek, és aztán pihennek majd két hetet, azok nem fognak olyan nagyon ö, kiesni a játékból. Nyilvánvalóan nehéz lesz nekik, főleg fejben, tehát megint majd oda tenni magukat, de hát a profi sport az pedig ilyen, tehát teljesíteni kell, utána ha klubék úgy gondolják, még kaphatnak majd pihenőt.
0: Július második felében a legnagyobb sportesemény világszerte 2023-ban a Fukókai Vizes világbajnokság, Természetesen az összes diszciplina legjobbjai. Néhány kivételtől eltekintve ott lesznek majd a japánvárosban. Nem éppen a legkellemesebb körülmények között európai szemmel, de milyen célokkal engedik majd el a csapatokat? Milyen célokat tűzött ki hivatalosan a szövetség?
1: Hát az alapvető cél, illetve picit azt mondom, hogy nem mondanám álomnak, de jól anna megvalósul, az az kvalifikáció. Ez mind a két csapatunknak döntőt kellene játszani. Azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy főleg a mezőny eleje, de nagyon sűrű, tehát sok jó csapat van, sok hasonló csapat van. Tehát kis szerencsével lehet valaki első, lehet valaki ötödik is. Itt a negyed döntő is, szinte mindegy, hogy kivel lesz. Van 7-8 olyan csapat, akik közül, akik közül mindenki győzhet, én azt hiszem, hogy két csapat kiemelkedik a mezőnyből, a férfi vonalon az Spanyolország és Olaszország, a nőknél pedig az Egyesült Államok.
0: Nem lesz így könnyű a legjobb kettőbe bekerülni, de természetesen az sem mindegy, hogy hogy alakul majd az ág, és mondjuk lehet, hogy annak is lesz szerepe, hogy a férfiaknál a horvátok elleni csoportrangadó hogyan alakul.
1: Így van, és... Ö- nem említettem magunkat, de nyilvánvalóan lőtávolba vagyunk mindkét, mindkét nemnél, de én most úgy látom, hogy ezek a csapatok előrébb járnak, mint mi. Nem véletlenül játszották például a férfiaknál a spanyolok, az olaszokkal a világbajnoki döntőt, vagy, vagy most a világkupán szintén döntőztek. Tehát ahol alapvetően elkerüljük egymást, ott, ott jelenleg végül ők jutnak a döntőben. Az a cél, hogy, hogy ezt a különbséget eltüntessük minél
0: előbb. Miben jobbak egyébként a spanyolok? Ugye testközelből is tapasztalhatta a magyar válogatott kerete, már itt a Margit szigeten, a felkészülés alatt, és aztán most kint az Egyesült Államokban, Los Angelesben is.
1: Igen, a felkészülés alatt két és fél napot együtt töltöttünk, ahogy egyébként tavaly a Splitty előtt is. Ez nekünk mindenképpen hasznos volt. A vízrabdal, mint minden egyébként, változik. Egy évtizeddel ezelőtt azt hiszem a fizikalitás volt, ami mondjuk így, hogy győzött. De, de most a fizikalitás mellett megint bejött a sebesség és ez, ez nem csak az úszási sebesség hanem a gondolkodási sebesség, a passzoknak a sebessége jelenleg a spanyolok ebben a legjobbak nem vehetne, hogy győztek megint a világkupán egy összeszokott jó csapatról van szó akik évközben is szinte teljes mértékben együtt játszanak, hiszen a balszerenet adja 85%-át a 85%-át a spanyol válogatottnak tehát nekik nagyon összeszokni sem kell hasonló még a, még a taktika is ugyanazt játsszák nem legyőzhetetlenek de, de jelenleg ők a legjobbak, ezt, ezt ki kell mondjam.
0: A magyar válogatottaknak, férfi, illetve női vonalon, melyek a fő erősségei? így 2023 nyarán, hogy látja?
1: Én azt szoktam mondani, hogy az nekünk mindenképpen jó, hogy a, a jelenlegi csapatunk a fizikális csapatok ellen is azt hiszem, hogy fel tudja venni a versenyt, illetve a, a spanyol-olasz vonalnal is, tehát a mediterrán csapatok ellen sem vagyunk esélytelenek, ők most ebben, amit említettem, hogy sebesség legyen, az úszási sebesség, vagy a, vagy a passzoknak a járatása, azoknak a sebessége, abban, abban egy fokkal előttünk vannak, úgyhogy az lehet, illetve még mindig hiszek benne, hogy a, a megfelelő fegyelmezettség és taktikai fegyelem mellett azért van bennünk egy olyan vízirobbda kultúra, ami egy-egy ilyen nehéz meccs, mindig átsegít. Olyan egyéni megoldások, amik, és olyan játékosaink, akik, akik el tudnak dönteni nagy meccseket. aki ki meccseken ez nagyon fontos lehet.
0: A Délszláv riválisokkal mennyire érdemes most számolni? Hozzá vagy azért az Európa bajnokságot tavaly szeptemberben a horvátok nyerték.
1: Így van. Most is úgy gondolom, hogy közülük ők a legjobbak, nem levesülve a, a többieket. Talán a szervízirabda abba a, nevezük a csapdába esett, függetlenül attól, hogy, hogy nem gyengék, hogy volt egy, egy nagyon jó generációjuk, akik egy évtizeden át képpel egyőszetetlenek voltak, vagy szintel egyőszetetlenek voltak, és mellettük ugye nem kellett, és nem is nagyon lehetett beépíteni fiatalokat. Ők most egyszerre váltottak egy nagyot, és igazából nem találják még a csapatukat. Meglátjuk, hogy, hogy ez változik a közeljövőben. Jelenleg nem gondolnám, hogy ők a legjobb három-négy csapatban lennének.
0: A Magyar Szövetség tesz azért, hogy egyénileg is népszerűsítse a válogatottak legjobbjait, a női, illetve a férfi válogatott arcait? Hogy minél többen ismerjék meg őket, minél több gyereknek legyen példaképe, akár Keszteirita, akár vargadénes, akár a többiek?
1: Igen, azt hiszem, hogy tesz, és van is olyan szponzorunk, aki egyénileg használja a játékosokat. Miközben azt gondolom, hogy elsősorban nekünk a magyar vizelabdát, illetve mint válogatottat kell, kell népszerűsíteni, illetve mint szövetség, amit említettem, az eredményességhez kell, hogy a lehető legtöbb dolgot ö, megadjuk. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy, ö, hogy ez már most is hangsúlyos a közeljövőben, az olimpiai előtt pedig még inkább hangsúlyos ez, hogy egyénileg is ezek által a játékosok által, vagy rajtuk keresztül ö, legyen népszerűbb az egész vízilabda és az aktuális válogatottunk.
0: Az olimpiai kvóta szerzés lehetősége mellett tesz a magyar vízilabda sportra, plusz terhet az a helyzet, amely az úszásban kialakult, hogy a válogatott legjobb Milák Kristóf nem lesz ott, tehát, hogy akár a sportszeretők, a magyar sportszeretők még inkább a vízilabdára figyelnek.
1: Igen, ez könnyen lehet, mert ettől függetlenül vannak még, még jó úszóink. Szerintem a vízilabda válogatottan mindig van egyfajta nyomás, tehát és a játékosok is tudják ezt, tehát, hogy ők ebbe születtek belők, így nőttek föl, hogy, hogy, hogy itt valahogy ha nem is a nem csak, csak az elfogadható, de mégis a közvélemény szemében az van, hogy vizalabdában igenis mi vagyunk a legjobbak, holott azért hozzá kell tenni, hogy mások is készülnek, mások is edzenek, nagyon jó csapatok vannak, de én szerintem minden világversenyen van a válogatottan egy ilyenfajta nyomás. Nem hiszem, hogy ez pluszban nőne
0: most. A szövetségnek egyébként mennyire ad plusz feladatokat, illetve mennyire jelent plusz költséget a helyszín? Hukóka nem feltétlenül a legkellemesebb. Az időjárás szempontjából sem, a távolság szempontjából sem. A játékosok egy része, illetve a sportolók egy része is nyilván nehezebben viseli az ottani körülményeket, de az eredményesség az ugye az elsődleges, tehát nem nagyon lehet azzal takarózni, hogy túlpárás volt a levegő.
1: Nem lehet, és nem is fogunk. Tehát itt profi játékosokról van szó. Könnyebb volt a speedben nyilván az EB-re eljutni, meg, meg jobb helyszín volt a mi szempontunkból, de nem hiszem, hogy ezzel nekünk, vagy nekem különösebben kellene foglalkoznunk. Évek óta tudjuk, vagy, vagy tudjuk előre, hogy hol lesznek az aktuális események. Ú, így készülünk, néhány nap előbb kimennek, mint szoktak, pontosan az aklimatizáció miatt, főleg úgy, hogy a lányok egy hete, a fiú pedig most jöttek haza a Los Angelesből, tehát hogy ö, ö, de ezt tudjuk, ez másoknak is nehézség, én nem hiszem, hogy ezzel foglalkozni kell. Pluszköltség egyébként? Plusz, hát, hogy ne lenne pluszköltség, tehát hogy ezek az események, aki utazik, az tudja, hogy, hogy milyen, milyenek a repjegyárak, vagy a, vagy a szállások. Ez a mi feladatunk, hogy ez, hogy ez meglegyen. Én nem is gondolom, hogy ez nem az a jó gond, hanem ez nem gondolom fajta tehernek, ez, egy, ez a szövetségnek, meg az elnöknek a feladat, hogy előtelemse azt a pénzt. Nem csak azt, hogy meglegyen a, az utazásunk, hanem általában a felkészüléshez mindent. Azt hiszem, ezt meg is tesszük, és ez meg egy adottság, hát mindig tudjuk, hogy kalkulálunk, hogy mennyi pénz kell, és igyekszünk azt előteremteni.
0: Ami a női válogatottat illeti, megtörhetően az Egyesült Államok hosszú-hosszú ideje tartó Ez
1: Ezt az európai csapatok, illetve vezetők ezt jó néhány éve egymástól is kérdezgetik, vagy azt, hogy mi a titkuk, illetve mivel, lehet, mivel lehetnek közelebb jutni hozzájuk, vagy, vagy tényleg legyőzni őket. Valahol jó úton vagyunk ebben, és nem csak mi, hanem most a világokba döntőben a hollandok is csak egy góllal kaptak ki. Azokat a szokat még nem tudjuk hozzátenni, semmi, sem mások. Talán a legközelebb volt hozzájuk a spanyol válogatott, mégsem tudja őket soha legyőzni. Mert, mert talán a döntőkben, meg, meg nekik van nagyobb rutinjuk, illetve azokban a adott pillanatokban nekik van nagyobb önbizalmuk. Nyilván a, a győztes meccsek után ez azt hiszem, hogy érthető is. De hiszem, hogy előbb-utóbb legyőzik őket és abban is bízom, hogy mi vagyunk azok, de, de most azt hiszem, a WB még nem is ezzel kell foglalkoznunk, lesz egy nagyon-nagyon nehéz elődöntőjük a lányoknak, illetve a női csapatnak, ahol, ha a Kanadát legyőzzük, és csoportások vagyunk, a holland vagy a spanyol válogatottal kell játszanunk a negyedöntőben. ez pedig két olyan top csapat, akik meghozkászhatom, hogy a négy legjobb csapat között vannak velünk és az Egyesült Államokkal együtt, és valamelyikkel már a négybe jutás is találkozunk. Ez is egy adottság, ez előfordulhat, tavaly úgy játszottunk világbajnoki döntőt, hogy az Egyesült Államok a spanyolokkal játszott a negyed döntőben, és tulajdonképpen a spanyolokat eltakarították előlünk. Úgyhogy hát ez előfordulhat.
0: Összességében egyébként hivatalos célkitűzés van erre az eseményre. Tehát akár olyan kötelem, akár elnökségi direktíva, amelyet elvárnak a szövetségi kapitányoktól.
1: Most lesz ezzel kapcsolatban elnökségében, nem csak ezzel kapcsolatban lesz elnökségülés. Én két dolgot tudnék megfogalmazni, ami félig-meddig személyes, és azt hiszem, hogy félig-meddig pedig szövetségi elvárás is. Az egyik fele a kvalifikáció, ha nem is most, de minél előbb, az mindenképpen megnyugtató lenne, hogyha, hogyha minél előbb tudnánk kvalifikálni, úgy tudnánk készülni, illetve úgy tudnák beosztani a Anélkül, hogy a következő eseményeket, vagy világversenyeket, az mégiscsak egy könnyebbség lenne, hogyha tudnánk, hogy ott vagyunk az olimpián. Ez az egyik fele. A másik pedig, ez szintén szakmai dolog, hogy az olimpiáig úgy megérkeznek, hogy igenis nekünk győző nem csapataink legyenek, de minimum a dobogóra. Ezt tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy hogy euh, még kijelentésnek is lehet, a szövetségi kapitányok hallanák, akkor, akkor sokalnák. de hát a magyar vízlapdában pedig, pedig ez a fontos, meg ez, a, ez valahol az elvárás. Tehát legyen egy olyan csapatunk, aki, akinek mindenki ellen van valós esélye.
0: A kaliforniai világkupa szuperdöntők a részben a felkészülés részeikint is értelmezhetők, de azért ezek fontos állomások voltak, hiszen a legjobbakkal mérkőzhettek meg a magyar válogatottak, illetve természetesen a riválisok is egymással. Szövetségi elnök szemmel milyen tanulságai voltak ennek a két tornának?
1: A kiinduló pont, hogy az összes többi csapata, hogy mi is ezt valahol a felkészülés egy állomásának használta fel, hiszen mindenkinek ebben az évben a Fukalkai Világbajnokság a legfontosabb. Ettől függetlenül, ha jó csapatok találkoznak egymással, nyilvánvalóan a győzelem a cél, és az, hogy, az, hogy egyőzzük a másikat. Én úgy gondolom, hogy, hogy összességében kijelentett, hogy ez vegyesen sikerült. Tehát, hogy voltak jó meccseink, voltak kevésbé jó meccseink van, mit tanulnunk a többiektől, tehát van, mit ö, levonnunk a saját játékunkból is. Azt hiszem, hogy az, hogy a mit felkészülési állomás, ez ö, sikeresnek mondható, úgy, hogy egyik csapatunk sem lett dobogon, úgy pedig azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy nem. De, de ez Fukuoka előtt tényleg őszintén mondom, hogy kevésbé fontos, sokkal fontosabb az, hogy, az, hogy mi lesz majd ott.
0: Egy szövetségi elnök, egy szövetségi vezetés, Mennyire mérheti le a saját munkája sikerét a válogatott eredményeiben, illetve a sporták többi szegmensében az, hogy a gazdálkodása milyen a szervezetnek, és az, hogy a sporták tömegesítése mennyire sikeres az adott ciklusban?
1: Valahol ez együtt fontos. Én ezen gondolkoztam elég sokat, amikor elnök lettem, hogy mi a legfontosabb, mi az, ami számít, mitől jó egy szövetségű vezető, vagy mitől jó egy szövetségnek az elnöke, mi az, ami a fő feladata, azt hiszem, hogy ez kicsit mind együtt, hiszen, hiszen önmagában mindig számít a, a két felnőtt válogatottnak az eredményessége, ugyanakkor nem lehet csak ettől függővé tenni. Sőt, nagyon fontos az most most a utánpótlásunkban lesz majd egy vagy kettő vagy három olimpiával később, hogy azok a játékosok, akik, akik felnőtt válogatottak lehetnek, akik esélyesként mehetnek ki egy következő olimpiára. Tehát és azon még mi tudunk alakítani. A jelenlegi felnőtt vállalkotatra már nincsen sok ráhatásom, vagy egy aktuális vezetésnek, vagy az elnökségnek. Az, az valahol egy adottság, viszont az pedig mindenképp a felelősségem, hogy mondjuk 2028-ban, vagy az azután olimpián, vagy olimpiákon, ugyanolyan jó legyen a magyar vizolabda, mint amilyen az elmúlt száz évben volt. Ez mindenképpen fontos. Mint vezetés, nagyon fontos az, és ezt a is egy korábbi elődöm is megemlítette, hogy, hogy, hogy legyen a kasszában a pénz. Ez nyilvánvalóan a megnövekedett költségek miatt, ez nem lehet kihagyni, vagy nem lehet, nem lehet szemelőt előtt évesztenem. Ahhoz, hogy a válogatottjaink, és nem csak a két felnőtt válogatottan, hanem általában az összes utánpótás csapatunk a lehető legjobban felkészüljön, igen, is ki kell mondanunk, hogy pénz kell, nem is kevés pénz kell. A jelenlegi sportfinanszírozási rendszer, azt mondom, vagy a TAO segít minket, de nem lehet mindent a TAO-ból finanszírozni. Igyekszünk is más és más lábakon állni. A napokban is jelentünk be, meg jelentettünk be új szponzorokat, ez a továbbiakban is így lesz. Hiszek ebbe, nem hiszem, hogy piaci alapú, alapúvá tehető teljesen a vízilabda, de hogy elinduljunk afelé, abban pedig hiszek, megfeladatomnak is gondolom.
0: Egyébként mennyire előny a tárgyalásoknál az ön személye, akár az, hogy Kétszeres olimpiai bajnok nyilván a tárgyaló partnerek ismerik. Ilyenkor a személyes dolgokat mennyire lehet belevinni?
1: Biztos, hogy bele lehet vinni, és bele is kell vinni. Mert hát mindent ki kell használni, vagy minden lehetséges lehetséges előnyt. Alapvetően pozitívan állnak hozzánk és hozzám, és segítőkészen. Aki tud, az mindenhol segített szakmai dolgokban is, illetve talán a pénzügyi-gazdasági dolgokban is.
0: És mi minden tudnak ígérni a szponzoroknak. azért mégis csak gondolom, hogy van egy elvárás, hogyha egy 7 8 9 személyis szerződés megszületik.
1: Hát Mindenek előtt azt hiszem, hogy valahol valahol annyiban könnyebb helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt 9-10 évtized, az, az mégis a garancia, hogy aki mellettünk áll évekig, ott előbb-utóbb abból valami, valami jó ki fog sülni. Tehát, hogy azt ígérhetjük, hogy mindent megteszünk, hogy a lehető legjobbak legyünk, és ebben. Ebben nem is túlzok, tehát meg is teszünk tényleg mindent, hogy, hogy a válogatottjaink is jó legyenek, hogy azok a pénzek, amiket a szponzoroktól kapunk, azok jól hasznosuljanak, és, és a lehető legtöbbet profitáljon belőle a Magyar Vízilabda.
0: Szövetségelnökként egyébként mennyire szokott akár a játékosokkal beszélgetni, mennyire próbál nekik instrukciót adni, ki a véleményét, vagy ez a szakmai stáb dolga, és gyakorlatilag Bíró Attila, illetve Varga Zsolt a fő felelősebben.
1: Ez alapvetően a szakmai stáb dolga és a szakmai stáb felelőssége, de én ezzel még néhány évvel ezelőtt játékos voltam, jó néhány játékosra együtt is játszottam, vagy együtt álltam akár a dobogó tetején, és és nem tagadom, hogy hogy azt nem mondom, hogy beleszólok a szakmába, de ha van véleményem, azt el szoktam mondani. Nem kell megfogadni, vagy nem kell feltétlenül azt tenni, de igenis elmondhatom, és úgy, úgy veszem észre, talán emiatt is mondom el, hogy igénylik. Itt két, ketté választom, a női vizrebletet, kevésbé ismerem, és emiatt nem is szívesen szólok bele. Hogyha megkérdeznek, akkor elmondom, hogy mit látok, hogy látom, vagy a mezőnyhöz képes hogy látom és hol látom magunkat, mivel tudnak fejlődni. A fiúknál más a helyzet, ott, ott személyes jó viszonyom is van, akár a olta de.
0: hiszen de, hosszú időn keresztül együtt, együtt dolgoztunk,
1: illetve a, tulajdonképpen a stábban is. A játékosokkal pedig együtt játszottam, közelről ismerem őket. Én azt hiszem, hogy tudok is segíteni. Ott néha magamtól is elmondom a véleményemet, de volt olyan, például múlt héten is jött hozzám egy játékos, és, és beszélgettünk esetleg szakmai dolgokkal is, meg általában, hogy mik az én tapasztalataim.
0: A fiatalokkal is egyébként megvan ez a kapcsolat, akikkel már nem játszott, vagy nem annyit?
1: Meg, hát jó néhányat közülük vezetőnként ismertem meg a Ferencvárosban, illetve... Azért a vízilabdázó, a vízilabdázó, tehát azt mondom, hogy ez, ez, egy, ez egy egymáshoz közeli közeg, én nagyon szívesen segítek, úgy is segítenék, hogyha ha nem lennék a szövetség elnöke, de mert hogy ez egy közös érdeke, én nagyon sokat kaptam a vízilabdától, hogy ne segítenék, én nekem is segítettek az idősebb játékosok, tehát én szívesen segítek, és elmondom mindig a véleményemet, én úgy gondolom, hogy tudok is segíteni, és most úgy néz ki, hogy ők is úgy gondolják, hogy tudok is segíteni. Fókókában is egyébként a férfi csapattal fogok lakni, bár nem leszek ott mindig mindenhol, mindenhol velük, de tulajdonképpen napi kapcsolatban leszünk.
0: A mostani elnöki munkájához mennyire adja a hátteret a játékos pályafutása, és mennyire a szakosztály vezetője, amelyet korábban a Ferencvárosnál végzett?
1: Az első dolog, ami eszemült, hogy játékosként nyilvánvalóan könnyebb volt. Amit a játékos pályafutásom hozzáad az az a tapasztalat, amit játékosként láttam, hogy hol, hogy vezetnek klubokat, illetve egy olyanfajta kapcsolatrendszer, hogy sok volt játékos, akikkel játszottam, vagy volt vezető, vagy volt edző, azok ugyanúgy a vízilabdában vannak. Tehát ez mindenképpen segít. Én azért az elmúlt két évtizedet így vagy úgy, talán még többet is, az a csúcsvizelabdában töltöttem. Tehát voltam világversenyeken, játszottam, nem tudom hány évet a Bajnokok Ligájában, tehát pontosan tudom, hogy mi hogy van. Látom ennek az egész közegnek a gyengeségeit, a pozitívumait, a hibáit, azokat, amik, azokat a dolgokat, amik, amik jól működnek, de azért a vezetői tapasztalat az nélkülözhetetlen. Jelenleg mégiscsak egy, egy, egy szövetséget kell vezetnem. Abban pedig nagyon sokat segít a, a, a majdnem öt éve, amit a Ferencvárosan eltöltöttem, mint szakos plusz, Pluszat láttam egy, egy, egy nagyobb szervezetet is, hogy hogy, hogy működik.
0: Egyre több játékos a magyar válogatottból is úgy döntött az elmúlt időszakban, hogy kipróbálja magát külföldön. Látjuk, hogy Vámos Márton az olimpiákozban, Zalánki Gergely a prorecco találta meg a számításait, és a következő szezonban így az olimpia előtti nagyjából 9-10 hónapban a Márszejnek is lesz két magyar játékosa, Angyal Dániel és Mahers Christian személyében, és lehet, hogy még minden bejelentést nem is tudunk. Minden esetre mennyire tartja ezt elfogadható vagy követendő tendenciának, hogy a válogatott legjobbjai közül jó néhányan kipróbálják magukat az olimpiai ciklus utolsó szakaszában is külföldön?
1: Én ezt nem gondolom gondnak, sőt, Az a legjobb játékosokat mindig a legjobb klubok szokták hívni. Valahol, valahol még jó is, hogy, hogy igenis ők úgy döntenek, hogy, hogy, hogy nézzük meg, hogy mit tudok, és igenis talán a kevésbé kényelmes életet választom, és megnézem, hogy milyen külföldön játszani, ahol én vagyok az idegen légiós, ahol nekem kell többet beletennem. Ez egy jó élettapasztalat, ami a vízilabdán egyébként túlmutat. Tehát aki alkalmas rá, alkatilag, azoknak mindenképpen ajánlom. Talán még azoknak is, akik nem, mert lehet, hogy azzá válnak, hogy ha van olyan lehetőségük, és ez nagyon fontos, tehát ha van megfelelő hely, ahol, ahol a szakmailag is, tehát nem csak az anyagiak döntenek, hanem a szakmailag is megkapják a, azt a fajta pluszt, ami őket továbbviheti és jobb játékosra teheti, akkor próbálják ki magukat. Ez a szakmai dolog egyébként fontos. Sokan nem is elsősorban vízilabdában, hanem más sportjákban abban, abban esnek bele, hogy, hogy az anyagiak miatt váltanak és végül összességben nem jönnek jól belőle. Egy-két év alatt ct kevésbé lesznek jó játékosok és onnan már nagyon nehéz a visszaút. De de ezt nem gondolom problémának, mondom, sőt, az, hogy néhány játékoson külföldön játszik, ez egyáltalán nem fog gondot okozni. Másfajta szemléletet látnak, kicsit, kicsit másképp alakulnak, kilépnek abból a fajta közegből, amiben esetleg egész életükben voltak, és, és egy csapatnak más típusú tagjai lesznek.
0: Ami pedig a magyar bajnokságot illeti, mennyire kívánatos az, hogy a világ legjobbjai a magyar topklubokhoz szerződjenek. Ugye itt is azért más a stratégia az egyes egyesületeknél.
1: Így van, bár az anyagi lehetőségek szokták ezt meghatározni. De azt tegyük hogy, hozzá, hogy a vízilabda ellentétben más sportágakkal eléggé. Tehát a vízilabdában kevesebb a légiós, mondjuk így, és nem is nagyon efelé ment el. Tehát a bajnokságban összesen három légiós játszhat ö, meccsenként. Van, ahol van több légiós, ők váltogatni fogják őket, de nem veszi el feltétlenül a magyar tehetséges játékosok elő, vagy a magyar, magyar fiatalok elő a, a lehetőséget, és ez jól is van így. Ö, az más kérdés viszont, hogy a bajnokok ligájában, igen is kellhet a négy vagy az öt légiós, mivel a többi csapatban is ennyi van. Tehát megnézem a top csapatokat, akkor öt volt, azt hiszem, az olimpiakozban hat van talán a rekkóban. Ahhoz, hogy ezekkel a csapatok ellen valós esélye legyen egy, egy magyar csapatnak, ahhoz kellenek a légiósok. Megint ketté választanám, a jó légiósoktól viszont is lehet tanulni. Tehát a, egy nagyon, nagyon sokszor eszembe jut, hogy amikor rekkóba játszottam, az olasz az jött fölfel, és a kampányán nagyon okos módon, aki az olasz szövetség kapitány, állandóan bejelentkezett hozzánk két kapuzni. És az olasz válogatott az olasz fiatalokkal jöttek, és edzőmecseket játszottunk. Volt, hogy meghívtak minket, és emlékszem, Kályáriban napokig voltunk, és úgy tudom, hogy az olasz szövetség fizette is. de Nekik az egy olyan, olyan lépés volt, hogy ezek a fiatalok egy szintet tudjanak lépni, amit egyébként meg máshogy lehet, hogy nem tudtak volna megtenni, és nem meg is tett az eredménye, mert uh, Sánkhájban 2011-ben világbajnokok lettek, 2012-ben pedig olimpiai döntőt játszottak. Ugyan elbukták, de mégis csak egy, egy ezüstélemmel mentek haza. Tehát, hogy a jó légiósokat igenis használni kell, és meg kell nézni, mit lehet tőlük tanulni. Ami nem csak szakmai, néha ez, ez lehet a fegyelmezettség, vagy a hozzáállás, ami, ami a legjobbakban igenis benne van, és egy magyar fiatalnak meg jó, hogyha látja az 18-20 évesen.
0: A szövetségnek van egyébként bármiféle ráhatása vagy teendője, hogy mondjuk a legjobb külföldi játékosok közül néhány Magyarországra szerződjön? Most ugye Dusan Mandics a Ferencvároshoz igazol gyakorlatilag az utolsó pillanatban persze az ő helyzete különleges, nem véletlenül történt ez az igazolás, de hát ezzel gyakorlatilag a Ferencváros akár szintet is léphet.
1: Így van, egy-egy játékossal lehet szintet lépni. Ez, ha jól tudom, félig, mert igen, véletlen volt. Ott még volt szerződése, de összeveszték, nem tartottak rá igényt. És a Ferencváros közben egy olyan hely lett, ahol a szívesen jönnek most már, a, most már a légiósok. Tehát egyik lett azoknak a top kluboknak, mondjuk van öt-hat ilyen, ami, ami, ami nemzetközileg jegyzett, és ha ők hívnak valakit, abban az esetben tényleg szívesen jönnek egy bajnokok csapat, amelyik évek óta ott van a top klubok között. Ő például egy olyan jó példa lehet, akitől igenis lehet tanulni, és jó egy, egy motiváció egy fiatal játékosnak, még annak is, aki esetleg most még messze van attól, hogy ellene játszon, aki pedig ellene játszik, annak pedig egy igenis egy feladat, hogy hogy lehet őt lefogni, hogy lehet őt leblokkolni, mit tudok ellene csinálni, azért ez egy segítség. Tehát így is lehet ezt nézni, vagy így is kell ezt nézni. Abban az esetben viszont így is van, hogyha emellett tudnak játszani a fiatalok, hogyha egy klubban a hat mezőnyjátékosból állandóan öt meg hat lenne vízben külföldiként, az egy egész más helyzet lenne. De jelenleg ez nem fordulhat elő, és a szövetségnek itt van feladata, hogy a szabályozó, hogy hány légiós játszhat. Én úgy gondolom, hogy helyén van ez a három jelenleg.
0: Ami a saját sport vezetői pályafutását illeti, hogyan látja magát mondjuk akár három-öt év múlva a következő olimpiai ciklusban?
1: Hát az, hogy a következő olimpiai ciklusban hol leszek, hogy elnök leszek egyáltalán, az, az pontosan nem lehet tudni. Jelenleg 24 őszéig szól a, a megbízatásom. És éppen emiatt azt mondom, hogy addig mindenképpen tervezek. Valószínűleg jó lenne majd ezt folytatni, de, de ez majd eldől, hiszen elkezdünk olyan dolgokat, amik, amik nem egyéves dolgok, főleg úgy, hogy most a következő egy évben tényleg annyi feladatunk van a válogatottakkal, a versenyezhetéssel, amik talán eltolják az esetleges többi intézkedést, úgyhogy úgy, ezt meg meglátjuk, hogy hol látom magam öt év múlva, Azt nem tudom. Az biztos, hogy olyas, valamit fogok csinálni, ha nem a vízolabdő szövetségben, hanem máshol, amit szívesen csinálok, amiben valahogy kitejeshethet a a hozzáállásom, vagy a maximalizmusom, és amivel amivel valamit valamit nyilván jobbá teszek, mert mert ez a lényeg az egésznek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önök az elmúlt szűk egy órában Madaros Norbertet, a Magyar Vézilabda Szövetség elnökét, kétszeres olimpiai bajnokot hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.